1: Здравствуйте, здравствуйте. А со мной в эфире Вера Вера Грибанова. Не я скажу, что со мной, как обычно, Вера Грибанова. Привет,
2: Андрей, всем добрый день.
1: Да, мы сегодня в прямом эфире, и, честно говоря... Честно говоря...
2: Мы тут давно не были. Ну, не то, что давно... Да, у нас была запись.
1: Да, у нас была запись, вот, и мы были в тем спике. А
2: меня и вообще не было.
1: Да, тебя вообще не было. Вот, и, соответственно, у меня вот такая мысль есть, может быть, немного не относящаяся к сегодняшней теме, а надолго ли мы здесь? Как ты считаешь? Я имею в виду, что... Ну,
2: у меня есть опасения по этому поводу. Да,
1: вот. Я, я, честно говоря, если даже у нас время останется, я бы хотела наших слушателей поговорить с ними про коронавирус, какие у них вообще ожидания, опасения. Сберем Но... обратную связь. Да, да, обратную связь, потому что, честно говоря, знаете, вот две недели назад мы слышали, что все порядке, все под контролем. Тут, наверное, тысячу раз про это говорили, да, в эфире. Вот, а сейчас говорят, что возможны строгие меры, да, и все понятно, как бы мы сами видим и общаемся с врачами. В общем, честно говоря, мне самому интересно какую-то обратную связь получить. Но меж тем, сегодня у нас тема совсем не про коронавирус. Сегодня мы будем обсуждать такой феномен, как научное кино, документальное научное кино. Uh -huh. И э, я несколько лет назад впервые услышал, что в России проходит фестиваль, который называется ФАНК, фестиваль актуального научного кино, и там показывают документальные фильмы. Что для меня вообще немного было удивительно, что, оказывается, правильно я понимаю, в кинотеатрах, показываются документальные научные фильмы.
2: А гостей, гостей надо представить.
1: Конечно, сейчас да. я, я уже перейду. И вот сегодня мы впервые поговорим про этот фестиваль. У нас в гостях Ирина Белых, программный директор фестиваля ФАНК. Ирина, добрый день.
3: Добрый день, спасибо большое, что пригласили. Нам тоже очень приятно. Да,
1: нам тоже приятно, что вы к нам пришли. Да. И Юлия Киселева, режиссер как раз документальных научных фильмов. Юлия, тоже добрый день. Здравствуйте. Да, мы с Юлией уже давно знакомы, она к нам приходила в гости. Мы обсуждали один из ее фильмов. Сейчас у нее есть несколько новых фильмов, идей фильмов, и вот мы о них тоже обязательно поговорим. Но сначала давайте, собственно, про фестиваль, да, 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 и про научное да. кино. Вот. Ну... Здесь
2: наверное Карине, да? Да. Первый вопрос
1: Карине, что за фестиваль, да, и как так вообще получилось, что вот вы решили показывать документальное научное кино?
3: Ой, эм, что за фестиваль? Фестиваль на самом деле не совсем стандартный. Потому что когда слышишь слово кинофестиваль, обычно представляешь э, какое-то одно место, конкретные даты, красную дорожку, красивых э, актеров в вечерних платьях. У нас совсем все по-другому. Фестиваль существует уже шестой год. И э, э, так, не, не всегда получается прям сформулировать сразу, потому что у нас несколько есть сущностей, несколько форматов. Есть формат фестиваля, это когда мы, команда приезжает в город и проводит кинофестиваль да. с ä, дополнительными мероприятиями, с дискуссионной программой. А есть проект, который называется «Дни научного кино». Угу. Мы его придумали ну, при, ровно тогда же, когда запустился ФАНК.
1: И, и у него еще такая аббревиатура смешная – ДНК. ДНК, да, «Дни да. научного Классно. кино». Да, да. да ФАНК ДНК. И... Да. Придумали
3: мы его, потому что ну, как только мы начали проводить сам кинофестиваль, мы начали получать очень большое количество обращений из разных городов, с просьбой показать кино, приехать, сделать какой-то показ. причем от совершенно разных институций. Это были вузы, какие-то научные конференции, библиотеки. Мы поняли, что наши команды все эти запросы отработать не в состоянии, потому uh -huh. что нас мало. И решили, что мы будем просто выкупать эти фильмы на какой-то ограниченный срок и там, в течение трех месяцев давать площадкам желающим возможность провести у себя свой кинофестиваль. То есть это по сути франшиза. Франшиза, да, это вроде бы такое слово, больше с бизнесом ассоциируется. У ну, нас да. получается такой фестиваль культуры по франшизе. Мы даем контент, даем дизайн, даем рекомендации, даем даже контент-план сейчас, чтобы все площадки могли в соцсетях у себя это размещать. И они сами проводят у себя кинофестивали, организуют, собирают аудиторию. И вот у нас в прошлом году было рекордное количество 200 площадок из 98 городов. Я это все время с особой гордостью произношу. В каждом звучит очень круто да, площадок. Да, мы прямо... Да? Ну, да, ну получается, плюс-минус 2 угу. в среднем взять, но, ну, может быть, там где-то было... Где-то больше, чуть-чуть, где-то да, меньше.
1: Да. Нет, это очень круто, потому что, ну, видите... А ты
2: знал вообще, что такое размах?
1: Ну я, вот дог... я, например, не Я догадывался, что размах приличный, но да, почти 100 mm. городов. Это очень серьезно. А, так, 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 так. Хорошо. А, фестиваль, я так понимаю, то есть, получается, он проходит не в один день, да, и там, допустим, не в одну неделю. Он, он проходит, он, да. Он пусть. в течение, да. В этом году, вот все, конечно, понимают, что тут немножко особая mm. обстановочка. В этом году как, она, как он будет проходить?
3: Точно так же. Он проходит с октября по декабрь. Заявки мы начинаем принимать в сентябре и заканчиваем в конце октября. Ну, в этом году мы предусмотрели возможность локдауна и сделали онлайн. С середины октября по середину ноября 8 фильмов из нашей программы будут доступны на платформе Мегафон ТВ бесплатно. Понятно. Здорово, Но нет, это,
1: это, конечно, хорошо. вот И тут сейчас все перешли в онлайн, но лично мое мнение, я думаю, что, может быть, Юлия ко мне присоединится, да, немножко это вот, ну вот, фестивали и какие-то любые мероприятия, когда они проходят в оффлайне, там очень много такого человеческого общения, и я, прежде всего, вот вам желаю, чтобы все-таки в этом году Успели. Нет, а, в, в этом
0: году все таки какие-то показы есть вот у меня фильмы идут на каких-то площадках сегодня составляла расписание я например еду в самару 10 -го, 11 -го с октября с мы там проводим фанк там 6 фильмов ага. И я лично приду со зрителями пообщаться то есть все-таки какие-то площадки остались. Может быть, не в таком количестве, и, может быть, в последний момент их, конечно, вдруг раз и закроют. Да. Туда Давайте у нас есть мегафон на Но мы пока позитивно
3: на все смотрим. Но мы на самом деле тоже, потому что мы же показываем в основном не в кинотеатрах. Изначально мы это планировали, изначально это даже называлось не научного кино в вузах. То есть это делали студенты для своих для своих же сокурсников кто-то пускал горожан, кто-то нет. А сейчас мы расширили эти площадки, сейчас музей может проводить, а, библиотеки. Ну, в общем, вот я видела вас... списки. Да, там, там и Дарвиновский музей да, сейчас. И, и, и даже школы Каранда, и школ... mm -hmm. Да, и в этом году мы еще школы присоединяем. То есть, получается, если вузы и школы не закроют, в принципе, мы можем ну,
0: рассчитывать на но то, уфуэ. что они продут. В вузах есть ограничения да, до 50 человек. Но, но это поточная таки... лекция, по сути.
1: Вот У -у -у. Мне тогда сразу возникает вопрос, знаете ли вы аудиторию этого фестиваля? Потому что интересно, да? Изначально это могли быть студенты, У -у -у. а сейчас, получается, если это проходит не только в университетских площадках, да, то вот кто те люди, которые приходят посмотреть научное кино. Потому что мне, например, дико интересно, вот кто нас слушает. Мы, радио, оно, в отличие, от, например, от того же YouTube, оно не дает полноценной обратной связи. Угу. Мы как бы с удовольствием общаемся с нашими слушателями, но мы их не спрашиваем, сколько им лет, где они работают, чем общем, они занимаются.
2: персональными данными. Да, вот. И, <смех> И на самом деле, правда, правда,
1: интересно, потому что мне для меня критично понимать, как, есть ли интерес к науке. Потому что научные документальные фильмы — это, очевидно, интерес именно к каким-то научным экспериментам, там, может быть, концепциям. Вот. Поэтому вы знаете свою аудиторию?
3: Ну, ядро — это студенты, конечно. По поводу, есть интерес или нет. Ну, смотрите, сам факт, что мы не справились с запросами самостоятельно и сделали вот такой формат, что отдали, ну, вы отдали площадкам uh -huh. проводить это самостоятельно, говорят о том, что интерес есть. Ядро аудитории это студенты, на мой взгляд, но это в том числе может быть обусловлено нашим изначальным выбором делать это в вузах. Uh -huh. Сейчас мы чуть расширили возможности, и мы получаем заявки и от библиотек, и от киноклубов, и школы присоединяются. Сейчас вот в Сириусе, по-моему, будут какие-то показы uh -huh, наши проходить.
1: «Сириус» — это в Сочи, Сочи да. образовательный, центр. образовательный центр.
3: Да, Нет, несколько школ вот из Москвы, точно, я знаю, хотят. Ну, то есть, получается, это ядро студенты, а вообще, в принципе, это все, кому интересно... Наука. Кто эти люди? Ну, тоже сложно. Вот прям на так на 100 тоже сложно сказать: вот Юля, у тебя какая как аудитория фильмов?
0: Ну, мы пытались изучать, мы, да, мы делали анкеты, раскладывали. но ну, мы их раскладывали в центре документального кино и смотрели, какая аудитория туда пришла. А, было интересно, но мы выяснили, что это примерно у нас, кстати, не студенты были, но это mm -hmm. у, у, было уже, наверное, через там. Три-четыре месяца после того, как мы начали показы еще тогда фильма «Мозг. Вторая вселенная», угу. э, уже какая-то аудитория его посмотрела, и уже там «Сарафан», «Сарафан на радио», так да. кто то кто-то доходил. да И это была аудитория, это были люди возраста, наверное, ну, 20-45. Угу. Вот, э, По-моему, большинству женщин было. И я удивилась, что очень много было, ну, во-первых, практически все с высшим образованием, и очень много было с ученой степенью. Угу. То есть все-таки это люди, которым интересна наука, которая, может быть, в этой сфере находится или около того. А Слушай,
2: известно уже сейчас, извините, да, а известны сейчас уже какие-нибудь площадки, которые точно подтвердили свое участие вот в Москве, например? Да, точно совершенно
3: миссис угу. по-моему, Вышка. Точка кипения. Точка кипения. кипения да, оси. Да, ну, это, точка кипения Асии. Угу. Это как раз вот мы, которая дом коммуны миссис потом. Да. Дарвиновский музей, библиотеки, несколько библиотек, библиотека Ран. Но это уже много. Но а у нас только начало октября. Да, да, да. Но мы вообще рассчитываем прошлогоднюю цифру перебить. Да, перебить, да чтобы больше двухсот было. <laughs>
2: Хорошо.
1: Ничего себе. Да, кстати, вот нам слушатель написал «Мне 31 год, Москва, высшее образование, слушаю ваше радио всегда». Очень интересный проект. Спасибо, Спасибо. большое. Мы тоже как бы рады знакомству и здорово Начинаем знакомиться к пятому году фильтральной вот программы да. с нашими слушателями. Но я говорю правда, мне это абсолютно человеческий вопрос, мне искренне интересно. Что-то я хотел спросить у Юлии. Ну, Юли давай при... по порядку, как мы любим. Да, хорошо, давай порядку. Если
2: мы говорим, что это фестиваль научного, кино, документального
1: научного кино,
2: то, наверное, нужно все-таки спросить, что же
1: такое документальное вот очертить, научное кино. А что такое вообще?
2: А может, быть, Ира кино? расскажет
0: немножко про фильмы, которые они показывают?
1: Ну, это обязательно. Ну, вот. как, Но как, как мы, мы хотим водораздел. Мы хотим понимать. все знать. Все знать. Да. Да. Ну, вот
0: мне интересно, например, как, как ты отбираешь кино?
3: Ой, ну смотрите, у меня вообще
1: Столько вопросов. Когда,
3: когда мы это начали все придумывать, я вот начала изучать, что существует в мире. И поняла, что очень много делается именно такого телевизионного кино. То, поняла, что мы что...
1: видим на BBC, да, там, Discovery. Да, 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 да. BBC, вот это...
3: Discovery — это, безусловно, все хорошо, но я поняла, что в зал мы людей не пригла... Ну, то есть это, это для просмотра на... дома, это не для того, чтобы показывать это в зале. И начала искать что-то другое. И угу. нашла, с удивлением, довольно большое количество фильмов, которые снимают независимые режиссеры независимые студии, про науку, но не впрямую про науку, не то чтобы они какую-то историю ну, что-то пытались объяснить, а это какая-то история, где наука присутствует в виде ну, такого влияющего на сюжет фактора, что ли. И я для себя такое выделила, наверное, основной критерий это авторский взгляд. И он же авторский взгляд, взгляд равно дискуссионный потенциал. То есть фильм, который будет не будет отвечать на вопросы, а скорее будет так вот ну задавать их что ли, или помогать правильно сформулировать эти вопросы, какое-то любопытство
2: в людях э, а будить. Кто, кто есть автор, автор-режиссер? Режиссер, да, да. режиссер,
3: чтобы людям самим захотелось уже после просмотра дальше копаться Копать в эту этом. эту тему. Да, и такое, кстати, часто очень случается, и более того, мне очень нравится, когда вот у нас, допустим, эксперты приходят и начинают спорить с режиссером, mm -hmm. да нет, на самом деле вот тут вот не, всё так, не так, вот все вот по-другому. Это да. как раз то, что зрителя цепляет, то что э, дает возможность эту информацию полученную запомнить и какую-то собственную точку зрения выработать. Вот это, вот, наверное, для меня самое важное. А так, в принципе, сейчас довольно много таких фильмов снимается в Европе, в Штатах. Вот у нас есть герои Юля, <laughs> которые снимают такое кино. В, России. А, в общем, в принципе, есть из чего выбрать это очень приятно.
1: Хорошо. Я хочу еще немножко наших слушателей тоже подключить к нашей беседе. Вы можете отправлять смс-вопросы на смс номер 8 девятьсот двадцать пять четыре, девяносто четыре, восемь, или в телеграм говорит МСК-бот, а так как у нас прямой эфир, то, пожалуйста, если какие-то вопросы вас интересуют, мы их с удовольствием прочитаем, зададим героям. Ирина, вот вы сказали, что подобное кино и снимается в других странах, и, вероятно, и фестивали тоже проходят а, в других странах. Вы как-то сравнивали себя с зарубежными коллегами и а, хотели, может быть, выйти, не знаю, на международный рынок? Там?
3: А мы, в принципе, уже и даже вышли. Мы, ну, Я всегда, я, я довольно тесно общаюсь с коллегами. У нас есть даже Европейская Академия Научного Кино, и Фанк входит в Управляющий Совет. Uh -huh. Это организация, которая объединяет несколько фестивалей, и там есть ну, какие-то независимые продюсеры, режиссеры. Организация, которая занимается как раз интересом, лоббированием интересов продюсеров научного кино, uh -huh. нетворкингом международным продюсеров и ученых. И таких фестивалей... Я не скажу, что их прямо много, но вот, наверное, нас в, в, в Академии 10. А, очень хороший фестиваль в Чехии проходит. Вот сейчас как раз Юлин фильм был на фестивале в Чехии, в Аламутсе.
1: Да, мы обсуждали с ним да? очень ну, вот, интересные там вот вещи. Это, это один из
3: старейших фестивалей, ему уже 59 лет. Есть очень хорошее биеннале научного кино в Испании, я там была в жюри. В Иране как-то проходил фестиваль научного кино, тоже они меня в жюри приглашали. И э, есть вот такие вот строго научные, а есть, э, допустим, фестиваль CPH-Docs, это, наверное, ну, самый передовой с точки зрения программирования, сейчас фестиваль документального кино, и у них уже последние года три-четыре есть секция, посвященная науке. Угу. Это, мне кажется, тоже показатель того, что научное кино очень востребовано.
1: Хорошо, а вот опять же, даже если услышать фразу «строго научное кино», вот… Где...
3: Вот я немножко...
1: Где, где водораздел? Где отличие вот строго научного кино, такого околонаучного кино? Или псевдо-научного
3: пар... Ну, я зря так ляпнула, конечно, потому что, мне кажется, границы жанра сейчас очень сильно размыты. Я, может, сейчас, Юля не согласится, но мне кажется, сейчас как-то вот...
1: Ну, все таки ну, вот В моем представлении... все таки есть кино, которое имеет какой-то, допустим, там то, что называется science-fiction, да, такое сюжет, это фантастика, да, но она имеет научное консультирование. Вот первое, что мне приходит в голову, фильм «Интерстеллар», который мне очень нравится, да, но его же точно нельзя назвать, прежде всего потому, что это не документальное, а игровое кино. Да, но вот вы на фестиваль берете Документально, не игровой, да, да, только. Да. Вот это один из критериев А как вы вот проверяете, я не знаю, научность, ненаучность? Ведь сколько сейчас выходит вот, ну, в телевизионном формате каких-то, я не знаю, программ или, или, да, про которые говорят, да ну это какая совсем не наука это там... Слушайте, я
0: тут немножко подключусь Мы когда показывали фильм «Мозг. Вторая вселенная» Мне постоянно такие же вопросы задавали А почему вы считаете, что вот ваши герои, они а настоящие ученые? А где ссылки на научные публикации? Я в следующем фильме «Мозг. Эволюция» серьезно ставила в конце фильма ссылки, ссылки на научные на всех, публикации. На да, вот, ребята, посмотрите. Ну вот, потому что действительно вопрос такой. Но это важный
2: критерий. Насколько вот герой да, фильма, хотя это даже не, не, не игровое кино, насколько герой фильма соответствует ну, экспертному, может быть, международному уровню, да, насколько у него есть публикации статьи. Ну, конечно, книги. мы всегда смотрим. Ну,
0: по крайней мере, я, как режиссер, да, я, я смотрю, да, публикации, индекс хирша там и это все Такие достаточно объективные показания. да, э, да. Показатели. Ну, метрики какие-то уже, да, да, не да, первый да,
2: год угу. существующие.
1: Да, интересно. Ну, я думаю, что наличие ссылок э, и на публикации это все-таки достаточно уже аргумент. А там дальше уже идут критерии научности. На самом знания.
0: деле, это вообще забавный вопрос. Я все время говорю: очень сложно экранизировать научную статью, потому что это действительно отталкиваешься от каких-то научных статей, публикаций, ты смотришь и думаешь, так, как же из этого сделать кино? И... С чего вообще начать? Я даже да, вот и скажу. понятно, что у нас сейчас век там, информации, да, и ничего нового в кино я уже не расскажу, потому что пока я делаю кино три года, да. через... уже и наука поменялась, и вообще все поменялось, и если мы там рассказываем про, там не знаю, нейроинтерфейсы, которые там 10 лет назад появились, все про них знаете, я ничего да. нового об этом уже не скажу. И тут вот Ира права, что здесь важен все таки автор взгляд режиссерский да, взгляд и мы скорее просто подходим как такое мы стараемся вот эти вот научные факты как-то переосмыслить uh -huh. какую-то философию добавить то есть вот именно точку зрения на это все вот. и тогда уже да тогда уже возникает вопрос а где тут вообще почему этот фильм называется научно-популярным а не просто документальным например и это тоже да. вопрос дискуссии и об этом можно много говорить Mm -hmm. Да, это
1: правда. А, здравствуйте, очень мало сейчас российских документальных фильмов. В советское время было больше. Так, 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 так. Ну, кстати, как вам такая ремарка, что. Ну, в
0: советское время у нас была отличная школа научно-популярного кино, да. Но, опять же, повторюсь, что тогда не было. Такое обилие информации не было, научных лекций, и люди воспринимали вот эти вот фильмы тоже как источник информации, да? иногда это были фильмы просто вот сухая информация, ну, о таком-то явлении, теперь мы это можем посмотреть на различных порталах, на... а кино стало вообще-то дорогим искусством. Да. Вот для того, чтобы снять кино, недо, недостаточно иметь просто какого-то там ученого интересную тему, но нужен еще неплохой такой бюджет для научно-популярного ну, кино. Пред... Если мы хотим, особенно с Западом, как популярировать, да, 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 поэтому это все долго снимается и это должно быть. Ну для меня еще эстетика какая-то должна быть mm -hmm. все-таки. Это же кино, да. Это, это художественное. Я вообще
2: предполагаю, что э, снять вот научное такое научно-документальное кино, это намного сложнее с точки зрения эстетической, потому что, а если это работа там, с какими-то сложными системами, экспериментами, наверное, как мне кажется, нужны какие-то макросъёмки, микросъемка, какие-то специальные вот эти всякие а, прибомбасы со светом и так далее. Просто, на мой взгляд, это действительно может быть дорого и действительно может быть сложно. И, наверное, специалист какой-то должен быть особенный, то есть, может быть, не просто оператор, который придет и а, заснимет просто картинку, а какой-то должен быть особый взгляд. Само ведь зрителю сложно... должно быть понятно, да, что mm.
0: происходит еще. Самое вот, сложное, да. наверное, это образный ряд, потому что я, когда прихожу а, к учёным вот да, и спрашиваю, а вот у вас вот такие-то эксперименты, а что мы снять можем? Да? Что нам mm -hmm. можно показать? Мы же, ну, не, нам не интересно просто говорящий головы. Давайте какой-нибудь эксперимент или еще что-нибудь. И они говорят, ну, приезжай к нам на конференцию. Я говорю, отлично. Представляете, вы приходите, там вот у нас прошлая премьера была там, в Большом зале кинотеатра «Октябрь». Вы садитесь в Большом зале кинотеатра «Октябрь», перед вами большой экран, вдруг вам вам научную конференцию показывают, вам насколько это будет интересно. Вот, и мы все время ищем, где вот что такое придумать, чтобы ну, зрители, да, чтобы быть. не просто какие-то там факты или просто ученые потрясающие люди, с ними очень интересно разговаривать, да. Они даже когда думают, у них мысль в глазах на это даже смотреть интересно, но да. мы не можем одни говорящие головы, да, показывать даже, если они такие замечательные. Поэтому мы постоянно вот как-то идем на на поводу у, у тем, то есть я понимаю, что если вот здесь классная тема, но я не смогу ее снять, я, ну я не буду ее снимать, потому что ну, приходится отказываться, да.
2: Я здесь почему-то сразу сейчас вспомнила, Андрей, а, фильмы, а, я понимаю, что наверное, нельзя сравнивать фильмы BBC, то есть у них там безумное количество всяких научных фильмов. И вот а за... уж
1: бюджет еще у них. Ну да. И вот я
2: вот вспоминаю, например, там а про насекомых. Да. И вот там mm -hmm. они с одной стороны бегут, муравьи с другой стороны. Какая-то
0: камера, видимо, где-то там стоит. А микрокосмос, помните? Ну, у ну, да. них же это
3: исторически mm -hmm. все существовало. Они первые начали, вообще-то я изучала, когда историю научного mm -hmm. кино, там вот первая студия, которая начала снимать научное кино, открылась в Великобритании, и они снимали именно насекомых.
0: То есть это вот да, у них фильм с... больниц, Большой Да, опыт, это, вот, это все традиции В России нет ни одной студии научного кино сейчас А вот раньше я серьезно помню, кино. да,
1: помните ну, мы говорим про Советский упущения. Союз Я помню фильмы там киев науч фильм, научфильм», какой-то там науч -фильм, Да, да, фильм, да, да. чем были выдающиеся режиссёры Ф... Да, и uh -huh. фильмы были совершенно отличные До сих пор некоторые Смотрим, в качестве иллюстрации. Слушайте, вот в науке принято проводить эксперимент. У нас была мыслишка, значит, провести свой эксперимент да, в эфире. Давай. И спросить наших слушателей, где вы последний раз смотрели научный фильм. Ну, и потом обсудить результаты, потому что вот даже для меня все время стало открытием, что научный фильм можно посмотреть на большом экране в кинотеатре. Итак, я вот сейчас нажимаю «Начать голосование». И предлагаю вам проголосовать по трем вариантам. Значит, где вы последний раз смотрели научный фильм? 495, 134, 21, 35 это был интернет, 134, 21, 36 это по телевизору, и 134, 21, 37 это большой экран. В кинотеатре. То есть, ну, прям непосредственно в кинотеатре. Еще разок. Значит, первый вариант был 134, 21, 35. Это вы смотрели в интернете. Ну, там, не знаю, в Ютьюбе, в каких-нибудь площадках. Надеюсь, что вы платите там. Аккаунты у вас есть. Значит, 134, 21, по телевидению и 134, 27, Это было на большом экране в кинотеатре. Мы оставим это голосование и на выпуск новостей. Вот. Так что, чтобы вы как как-то нам давали обратную связь. Я хочу сказать, что у нас сегодня в гостях два гостя, замечательных девушки. Ирина Белых, программный директор фестиваля Актуального научного кино, и Юлия Киселева, режиссер документальных научных фильмов. Мы вот обсуждаем, что есть такой фестиваль ФАНК, фестиваль Актуального научного кино. Он проходит вот в прошлом году аж в целых 98 городах России проходил. Оказывается, можно просто прийти в кинотеатр и посмотреть научное кино. Но во второй части предлагаю Юлю расспросить, какие у нее, так сказать, творческие планы, какие у нее фильмы выходят. Вот. Услышимся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами
2: из мира науки в программе «Ученый
0: свет-свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа ⁇ Ученый свет ⁇ в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. В студии со мной сегодня, как обычно, Вера Грибанова. Я Вера, здесь... привет. Привет. Очень всем хорошо. Всем привет. Да, всем привет. Значит, у нас сегодня в гостях э, программный директор фестиваля актуального научного кино Ирина Белых. Ирина, еще раз добрый день. Добрый день, еще раз. И режиссер документальных научных фильмов Юлия Киселева. Юлия, еще раз. Еще раз здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. А
2: Юлия у нас не первый
1: раз? Юлия. У нас не первый раз, да. да и мы, в общем-то, очень рады, что она к нам снова пришла. Мы ее как раз сегодня поспрашиваем про ее фильмы. В прошлый раз мы обсуждали фильм Мозг-эволюция. И, кстати говоря, я с одним из героев после этого фильма сделал замечательную программу на карантине. Вот, То есть, ну, нельзя было из студии, мы записали, и программа, на мой взгляд, получилась просто очень классной. Я прям сам Переслушал несколько раз и получил очень большое удовольствие. Вот несколько ремарок.
2: Андрей, может быть, ты нарцисс? Извини, пожалуйста. Нет, я слушал гостя прежде всего.
1: Вот, а у нас между тем продолжается голосование. И спасибо всем, кто проголосовал. Но да, что там я по результатам чёт, у нас? Честно, говоря, немного наврал про то, что это научное голосование, потому что, конечно, выборка тут не рандомизованная, угу. не. Ну, понимаете, да? То есть те, кто только пожелал проголосовать. Давайте еще минуточку поддержим, потому что мне не нравится круглая цифра. Хочу, чтобы вот была не круглая. Итак, мы вас спрашивали: где вы последний раз смотрели научный фильм? Угу. Первый вариант был это номер 8 четыреста, девяносто пять, тридцать четыре, 21:35 в интернете второй вариант 134:21:36 по телевизору и 134:21:37 на большом экране ходили в настоящий кинотеатр. Вот. давайте еще буквально минуточку поддержим это голосование, если кто-то хочет еще высказать свое мнение, а я зачитаю несколько ремарок, несколько ремарок наших слушателей. Значит, наш слушатель пишет, кто за кого работает, а, я понял, это про нас, это да, это мы, мы прочитали, мы обсудили это на перерыве, значит, слушатель пишет, BBC как киностудия Довженко, он, она, Полчаса идут друг к другу, и потом обратно. Под музыку Альфреда Шнитке. дальше, дальше матерное слово. Дальше не, не будем читать, слово. извините. Да, читать не будем. Но, а, значит, а, что вы можете комментировать какие-то комментарии, а, ну, в смысле, какие-то ремарки наших слушателей. Ну,
2: сказали же, что у нас нет студии в России научного. Да, это, дали.
1: кстати, правда. А, значит, а, Катерина пишет, последний документальный фильм научно-популярный смотрели на Ютьюбе. длительные, не нравится, нравится от 20 до 40 минут. Ну, угу. вот, видите. Тут, угу. в принципе, могу согласиться с тем, что... Ну, как сказать, у меня вот такое собственное мнение, что в современном мире настолько сложно выделить вот это длительное время, если ты дома например, находишься и занимаешься например, параллельно какой-то другой деятельностью вот, например, выделить там три часа для просмотра какого-то очень интересного фильма особенно научно-популярного Да, поэтому
0: нужно идти в кинотеатры А в кинотеатре
1: деться некуда В смысле
2: деться некуда? Это целое событие Нет, я имею в виду, что Можно попкорн себе там
0: купить даже
1: а интересно вот у вас а есть попкорн?
0: Да, же... приходили как-то. Если с попкорном ко мне на показ. Это в кинотеатр,
3: наверное. У нас в университетах проходят. Там, там вряд ли, ли попкорн. Поп И там, как, там, кстати говоря, тоже это удобно, потому что это же как-то, как сказать, мы студентов самих втягиваем в том, чтобы они занимались организацией, они заинтересованы, чтобы как можно больше людей позвать, и ну, там можно вполне комфортно остаться после пар, например, задержаться, или как-то там между... Ну, ну, бывает такое, что расписание разбито между пар, как-то ну, так, как -то так у нас
1: вот происходит. Я, например, думаю, что для студентов это вообще отличная идея. Я бы даже вот сам, если бы был студентом, я бы еще организовал дискуссионный клуб. Вот, да, и... это тоже мы вот. да, 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 это, да, это да. уже это очень важная, важная Ира не
0: сказала, что практически после каждого показа в любом городе Происходит, а, происходит обсуждение. Происходит дискуссия, приглашают каких-то специалистов, да, а, может быть там, не знаю, на моем фильме были какие-то психологи, да, там, uh -huh. из местных вузов, которые приходили и обсуждали со студентами.
1: Это
3: же. Это, да, это, да, это, 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 в, это в очень, очень виде. важно это делать. Я, кстати, знаете, заметила, я когда, ну вот я же по фестивалям для отбора, а, в том числе после каких, ну вот после любого фильма люди Быстрее, может быть, это моя фантазия, но мне кажется, после любого другого фильма люди быстрее выходят из зала, а после научного, мне кажется, они чуть дольше сидят, как будто бы они ждут, что сейчас кто-то выйдет и им расскажет. Не хочу,
1: потому что обижать создателей игрового кино, но вот это, так скажем, популярное, современное, обычное игровое кино, оно как полностью готовый продукт, у которого есть начало, продолжение и концовка, и после концовки. У хороших фильмов тоже есть над чем подумать, но... То, что идет в кинотеатрах, да, понятно, почему люди быстро выскакивают. А вот посмотрев любой научный фильм, там можно годами потом задумываться о содержимом. Ну, если ты помнишь, если тебе запали какие-то отдельные да, цитаты. Да. А, ну, давай результаты, 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 да, результаты, результаты голосования. Результаты, что же у нас получилось? И, да, вот, а я да, наших гостей попрошу прокомментировать. Ну, результаты, в общем, предсказуемые. А, наши слушатели. 9 процентов смотрели последний раз научный фильм в интернете 91 процент по телевидению и ноль процентов uh -huh. на большом экране в кинотеатре вот такие вот. Но это морей, только да. те, кто... А что за
0: фильмы идут по телевидению? А мы сейчас спросим. Мы же мы не знаем Смотрите, нет,
1: мы же широко и никак не сужали. Мы сказали, что просто научное кино. Наверное, это было научно-популярно. Вот мы только что обсуждали BBC или Discovery. Да, это, скорее всего, фильмы иностранные. Кстати, есть канал «Моя планета». Не подумайте, что реклама. Просто на нем тоже есть, на мой взгляд, очень неплохие фильмы выходят. Discovery, наука
3: 0, есть канал, который показывает,
1: да. Ой, мы, кстати, делали же тоже ролик для... Несколько роликов для, для канала «Наука». Вот. И они очень зашли, у, слушателей, у зрителей Ютуба, 3 или 4 миллиона просмотров. Чуть mm -hmm. ли не им сделали самые популярные в их канале видео. Но это mm -hmm. в рамках «Лабы Медиа». Значит... Mm -hmm. а... Юля, да. вам а? вопрос. Да. <laughs> да.
2: Мы же на самом деле хотели поговорить про какой-либо из ваших новых кино, либо проектов, которые будут
1: в будущем. Ну и можем вспомнить, и вспомнить вот, конечно... Юля нам на перерыве сказала, что сейчас прямо вот в «Фанке» будет участвовать а, уже снятый ее фильм, про который мы говорили в прошлый раз, который называется «Мозг-эволюция».
0: Да. А, да, у нас сейчас в рамках фестиваля «Фанк» идут мои прошлые фильмы «Мозг. Вторая вселенная. Мозг-эволюция». Их можно посмотреть. Вот я как раз, опять же, говорю, что я даже поеду представлять эти фильмы в очередной раз ну, Может в, быть, в двух словах вот, дайте... это фильмы про мозг, так. про исследования мозга. Это такие блокбастеры, очень такие занимательные. Я их делала специально для кинопроката, uh -huh. поэтому они не 20, не 40 минут, а аж 86. Вот, мы их показывали в кинотеатрах. У нас был кинопрокат по, там писать лишним городов, да, мы подключали крупные кинотеатры, киносети, Карлвард, Формула кино, Синема парк, то есть все по серьезному. То есть фильм шел не только прокате. в
1: рамках фестиваля научного кино, а просто не, в обычных не, не, да, кинотеатрах. Да,
0: да. Причем второй фильм «Мозг, "Мозг эволюции" я намеренно делала для кинопроката и, и я думаю, если бы не карантин, мы бы до сих пор, наверное, где-нибудь бы потихонечку бы шли, потому что прокат там угу. первого фильма года полтора шел угу. ну, с документальным кино немножко, то есть игровое кино, когда выходит, там две недели, и все практически его уже потом мало где можно посмотреть. Да. С документальным также тоже две недели, но потом его еще можно где-то посмотреть, потому что ну, у нас есть там центры документального кино, да, есть какие-то кинотеатры муниципальные, и потихоньку-потихоньку рекламных бюджетов у нас нет, но вот на сарафане мы так живем, и долго, в принципе, фильмы идут. А вот, а сейчас я выпускаю, вот в этом году мы доделываем фильм под названием «Робот, я люблю тебя» об антропоморфных роботах и о том, как люди с ними взаимодействуют. И это была тоже такая забавная история. Я листала как-то Инстаграм и увидела фотографию женщины, которая меня напугала. Я не поняла почему. Ну вот обычно сидишь-то как-то вам можно налистаешь инстаграм, фотографии, фотографии, а тут я вдруг какую-то выраженную реакцию поймала у себя, думаю, да что ж такое, что же она меня пугает, эта женщина, непонятно какая-то какая-то страшная фотография, а потом через какое-то время я увидела в интернете и поняла, что это робот на самом деле. Робот, который работает, в награде в компании Neurobotics. да, но я, я, я честно не отличила ее от человека. То есть они
1: настолько уже мне приблизились. Стало, да,
0: мне стало еще страшнее, как, вот как я не смогла отличить. Вот, я вот задумалась: а вот если роботы станут неотличимыми от людей. Как мы будем. А вот, Андрей, жить, я же не кстати. могу гарантировать никому, что ты не робот. Я ну, тоже, абсолютно. кстати, не могу. Я ну, тебя никто и не знаю, может гарантировать. Да, мы не... не знаем этого наверняка. Даже не надеюсь. Вот, и, и мы и стали фабула... кино снимать. Да, да, мы стали снимать кино, мы снимали в Нейроботиксе в Зеленограде, вот, антропоморфных роботов, снимали робота, которого разрабатывают в Курчатовском институте. Такой маленький робот, и ученые его обучают разговаривать, но не как чат-бота, да, а учат робота распознавать смысл высказывания. В зависимости и... от лексики. Вот... Ну да, он строит дерево семантическое, понимает, какой смысл человек вложил угу. и каким-то образом тоже строит свой собственный смысл. А эмоциональные
2: отвечает. оттенки как бы голоса он различает?
0: А, ну, скорее коннотации какие-то в словах. Ну, вот. кстати,
1: доказательством того, что все-таки у нас в студии не роботы а является что? то, что, ну допустим, ну можно взять существующие системы машинного перевода. Да, и посмотреть, как они работают, и система озвучивания речи. И все-таки там, в общем, пока еще понятно, что. Ну, пока еще это, да. Пока да. это ещё Ну, это же мы фантазируем. Но если там через сто лет, а как а мы будем. Пожар... А вот
0: сейчас у меня герои есть, да, в фильме, которые живут с куклами. Ну, то есть серьезно, нам, да, есть люди. Ну, мы нашли на самом деле много таких людей, и они для них, для многих, это драматичная ситуация, что у них вместо живой женщины робот, да, и они не соглашаются в фильме сниматься. А почему только ли, а... только ли женщины? Но мы мужчин находили, а -а -а. женщин живущих с мужчинами роботами мы не нашли, да. Пока а, мужч, еще нужны. Мужчин, мужчин мы нашли да, за, за границей, не, не в России. И один в итоге снялся, рассказал. Он ну для него это не драматичная истории. история, для него это да, ну для него это просто нормально, Он живет, у него несколько как их назвать-то, партнерш? Ну, наверное, так вот. давайте называть. Да, да уже с одной, уже 20 лет. И, в общем там -то, тоже об этом рассказывает. Ну, то есть, такие истории сейчас есть. Кто-то это делает ради хайпа, да, но нам-то нужно было не хайп, нам нужна была драма. Реальная история какая-то. Да, история. Я вот. не знаю, удобно общем, сейчас интересно.
2: спросить, какие-то спойлеры, наверное, будут, да? Да-да, спрашивай. А, ну... Вот, как, какие типы роботов? Расс... Вот, например, там вариант там секс-партнер, да, а робот. Потом индустриальный, наверное, есть
0: какие-то. мы-то да? сосредоточились Ан на, на антропоморф. У нас единственный не антропоморфный, это вот F2, которого разрабатывали в Курчатовском институте. Он и... не антропоморф. Он не антропоморфный, но он разговаривает. И нам просто было интересно, он, он жестикулирует. То есть ученые. А, но он, он, он и маленький, еще вы сказали. Он маленький, да, да, и очень интересно, ученые э, около. Э, Почти тысячу интервью записали с людьми, чтобы проанализировать их эмоции, uh -huh. чтобы составить какие-то алгоритмы, чтобы робот, когда хотел какую-то эмоцию выразить, он Нужный пользуется жест. да, этими жестами. В общем, они его обучают жестикулировать, выражать как-то эмоции. И на самом деле это такой эмоциональный робот. Вот он, он не как человек, но к нему прям такая эмпатия сразу возникает. Интересно. А что для чего он там работает? Что, что он делает?
1: Ну, это пока, наверное, какой-то демо, образец, да. чтобы для отработки. Вопрос знаю. у
0: нас такой. Ну, и исследуют эмоции, и робот это как модель такая некая. Понятно.
1: Слушай, понятно. а ты Я вот думаю, а, раз разобралась ну, в процессе съемок фильмов, наверное... Как, на каком этапе мы сейчас находимся. И мне кажется, что все-таки вопрос уже пошел ин, чисто инженерный. То есть, да, конечно, есть какие-то научные задачи, там, ну, типа обучение, там, машинное обучение, ну, для, речи. Но все-таки вопрос, вот через какое время, по твоей оценке, вот эти антропоморфные роботы действительно приблизятся к людям, То есть вот то, что мы видели там в терминаторе первом, мы это в каком масштабе увидим? Ну, а быть.
0: вот тут есть такой интересный эффект, который мы тоже, который мы тоже рассказываем. Э -э называется эффект зловещей долины, когда э -э людям, в принципе, антропоморфные роботы вроде нравятся. Да? Но Пока. когда робот очень похож на человека, но сильно похож, возникает отторжение. Я на себе это испытала, потому что вот в нейроботиксе, например, мы снимали двух роботов. Одна девушка, и она была похожа на куклу. Ну, ее воспринимаешь как куклу, она новенькая, ее только сделали а второй у них Пушкин, и Пушкин, он уже постарел, потому что муж уже года А вот два. Пушкина я видела, кстати. Да, его, наверное, уже все видели. Да. И он, он такой вот с морщинками у него лицо, и ты а стоишь рядом. он постарел, рядом. извини? Постарел, О -о -о, потому что э, силикон а -а -а. тоже имеет свойство как-то с -сморист. Ну как там? Где-то Мор да, да. уже будет светлее, где-то чуть там, да, темнее вот, Мимические морщины, так. как у людей, потому что мимика от такая... А -а -а -а, же, же да. тоже. Да. Мигает. И ты стоишь рядом, и тут стоит такой Пушкин постаревший, с морщинами, то есть вот как человек, и тебя такой холодок внутри, потому что не понимаешь, что это такое. Это вроде как бы человек, а с другой стороны не человек. И поэтому а, мы проводили эксперименты, мы просто оставляли людей наедине с роботом, вот с Пушкиным, и Пушкин им задавал вопросы. Ну так многие напрягались очень сильно. То есть, в общем-то, все так как, очень аккуратно. Ну, все с ним вежливо, почему-то mm -hmm. с ним на вы. И потом мы у них спрашивали как, ну, какую-то их оценку. Интересно. И они говорили, что страшновато, поэтому э, вряд ли найдутся много слишком людей, которые захотят жить Тут еще
2: вот какой момент меня заставляет задуматься. У вас ну, была модель Пушкина, ну как робот, да, в виде Пушкина, и поэтому, возможно, ему что-то рассказывали, говорили на вы. А если бы там был ну, не Пушкин, а просто вот какой-то, не знаю, либо другой герой, или взять кого-нибудь менее известного или вообще какого-то персонажа попробовать из известного кино воссоздать.
0: Может быть, с негативным каким-то. Ну да, а это все можно моделировать, потому что я, когда писала для Пушкина текст, писали ему сценарии. Люди, правда, некоторые думали, что он сам говорит, но мы, на самом деле, ему сценарий написали. Мы же художники, мы же, да, драматургия должна быть. Я написала Конечно. Пушкина сценарий. И когда я писала, я сразу заложила. Ему такой вот характер такой вежливый. Он говорил, здравствуйте, угу. вы хорошо выглядите, проходите, пожалуйста, садитесь. Да, и да, обходительно очень и все так сразу к нему да, точно так же начинали с ним общаться понятно если бы он начал говорить по другому и другим голосом наверное бы уже и восприятие поменялось Еще да. удивительно звучит я писал текст пушкину
1: да ну ви видите сейчас это э, имеет смысл
0: но люди терялись он просил рассказать стихотворение он говорит, а вы помните свое стихотворение и ведь не все смогли
2: ну, вы прям без ножа резали, Юля. Конечно, да. просто без ножа.
1: Мы тоже испытываем иногда затруднения, когда какие-то научные вопросы. Я вот недавно один тест проходил, и тоже было довольно неудобно. Ну, знания, сейчас много всего. А вообще, я хотел под, под конец задать вопрос. Ну, мы еще пока не завершаем. Я его в прошлый раз тоже задавал, но все таки вот интересный вопрос. Почему вот именно ты выбрала для себя научное кино? Не какое-то не художественное, не... Значит, там, я не знаю... Ну, много разных вариаций, да? Почему именно вот делать научные а, наверное, фильмы? — Наверное, потому
0: что это интересно зрителям, потому что на самом деле до этого я лет 10 снимала другое кино. Но... — Игровое? — Нет. Никто. Другое и документальное. А, угу. на совершенно другие темы. Но оно было менее заметно. То есть, да, мы, мы там на фестивалях, это получала какие-то призы, да, но, но в целом оно было, видимо, широкой публике менее интересно. Поэтому интересно. сейчас все меня говорят, почему ты снимаешь научное кино? Хотя научного кино я сняла ровно два, вот сейчас третий. Да. До этого я сняла десяток, там, больше, может быть, там, двадцать не помню сколько, других фильмов, но меня никто не спрашивает, почему... Говорит, сто, стоило кино.
1: Только, снять стоило только снять пару
0: научных фильмов, как вдруг я резко стала режиссером научно-популярного научно кино. кино. Ну, окей, пусть будет. Мне нравится, в принципе. Интересная тема, почему нет? Ну, я думаю, Сейчас с... мы про чипы снимать будем, тоже вот интересная Это тема, еще да? один
2: новый фильм. Да, был, ну расскажи,
1: да, у меня появилось несколько вопросов. Расскажи про эту задумку.
0: Ну, когда мне позвонила подружка с вопросом, Юль, ты режиссер научного кино, ты даже, наверное, должна знать, нам же ведь правда, что не вставят в мозг чипы. Я говорю, а с чего ты взяла, что нам их вставят? И она говорит, ну все, мое окружение об этом говорит. Uh, как бы это моя подруга Мы с ней на журфаке вместе учились Человек с высшим образованием Я говорю, ну ну что ж такое Думаю, надо На самом деле уже пора, наверное, снять кино и рассказать, когда нас чипируют или когда нас не чипируют, и вообще чипируют ли. А с кем говорить-то по этому поводу? Сговорить вот, с учеными, которые занимаются, например, инвазивными интерфейсами. Угу. Вот. И мы написали заявку. В общем-то, нас уже профинансировало Министерство культуры. Так что я думаю, что через года два мы выпустим на экраны фильма, называется Чип внутри меня, где мы расскажем, для чего это нужно делать. Мне и... очень интересно будет, если.
2: Немножко, допустим, ну, Юлю сказали, там два года, да, допустим, mm -hmm. пройдет, а мы уже будем все с чипами ходить. Да, у меня тоже
1: появилась эта забавная мысль. Спойлер не будем. Ну, во-первых, автор, кстати, тема интересная. Пожалуй, я что-то задумался, надо себе куда-нибудь записать. Мне кажется, что мы недостаточно серьезно недостаточно подошли к этому вопросу. У
2: нас не было абсолютно точно <свят> этой темы взята никогда, и мы готовы в этом плане, наверное, посотрудничать. Просто, и не, тоже. Да, как тоже бы найти, может быть, кого-то эксперта, какого-то интересного. Вдруг у нас тоже получится.
1: Да, я думаю, что мы обязательно найдем э, какого-нибудь эксперта и поговорим про чипирование. Вот. Хорошо, ну вот еще такой мой любимый, может быть, вопрос, может быть, такой, надо было заранее дать тебе подготовку, может быть, какие-то яркие, интересные факты. Вот у меня всегда после посмотрел какое-то кино, например, научное, вот и я думаю, ну вот это здорово, что я вот узнал, вот не знал до этого раньше. Вот лично для тебя, может быть, сняв кино про роботов, что-то вот стало для тебя таким открытием, чего ты не знала до этого?
0: Ну, для меня, как для режиссера, открытие — это, прежде всего, эмоции человеческие, да, не факты, как... не какая-то сухая информация. Ну, например, вот э, реакция людей на Пушкина, на робота, для меня была открытием. Я... Я, правда, не ожидала, что они будут так с ним общаться и так реагировать. То есть, ну, все таки э, в кино интересен человек, да, не, да. не то, что мы там что-то изобрели, а как человек с этим взаимодействует. Поэтому... Мы проводили эксперимент с маленьким вот роботом F2. Он обучал детей пазлы собирать. Да? И uh -huh. мне вот реакция этих детей, которые сидят перед роботами, он им говорит, ну поставь вот этот треугольник вот туда. Uh -huh. вот. И говорит, нет, ты не туда ставишь. И вот их выражение лица, при этом для меня вот это вот открытие всегда. Мне это интересно, и зрителям это интересно.
2: Были дети, которые сказали, нет, не подходи ко мне, не хочу, или там, я не хочу с ним
1: рядом Мерская сидеть. Машина. надо просто
0: видеть, как они на него смотрели. Ну, я не могу рассказать, я нужно смотреть Это на экране. Понятно. Хорошо, хорошо.
1: Хорошо, да, мы обязательно посмотрим. Так, ну, у нас еще есть несколько минуток, мы можем на более скользкую тропинку вступить. Вот, например, у нас тут в списке вопросов написано «Финансирование научного, научного документального кино». Ну, скажи хотя бы в двух словах. Вопрос, наверное, непростой. ситуация? Да, вопрос, конечно, непростой, скорее, для экономической программы. Причная
0: ситуация. Например, смотрите, Министерство культуры выделило нам а, деньги на кино, а, на, на полнометражный фильм, да, а, 3 миллиона рублей. Вот в Европе такие деньги выделяются на development, на развитие проекта, на то, чтобы ты просто провёл research, нашел героев, написал заявки, придумал, как кино снимать. У нас на эти деньги нужно сделать полностью кино, весь цикл а, препродакшена, продакшена и постпродакшена. И при том, что
1: если ты сделаешь плохое да. кино, то... Найдутся огромное количество критиков совершенно разных сторон. Простые зрители скажут, ну что же вы сделали такой некачественный, ну, там, допустим, мало каких-то невероятных съемок, мало, да, мало да, графики, где, а графика, ква... кстати, где квадрокоптеры пролетающие над... Я можно в
3: в Европе средний бюджет научного фильма 300 тысяч евро. Вот от этого все начинается. А
1: вот откуда, кстати, источники финансирования? Слушайте, да вы прям для... можно
0: сказать... На самом деле это грустно, потому что мы сейчас пытаемся делаете. в Европу выйти, и когда нас спрашивают, это всегда есть, когда анкеты заполняешь, статья «Какой бюджет у фильма?». Uh -huh. и если ты пишешь 15 тысяч евро, на тебя вообще не посмотрят, они не поверят, что за эти деньги можно вообще что-то приличное снять. То есть ты уже вот на, на вот этом пункте, ты уже вылетаешь, потому что ну, тебя не будут рассматривать и сравнивать с какими-то другими фильмами, потому что невозможно за эти деньги ничего снять. В России понятно, что чуть-чуть дешевле производства, чем в Европе, но в целом, конечно, ситуация — это катастрофа. Мы на прошлые фильмы собирали с помощью краудвайдинга, а плюс пытались находить каких-то инвесторов И, и находили да, небольшие деньги Но все-таки спонсоры нам помогали Я, конечно, очень благодарна всем, кто Вкладывался в наши проекты вот. Как мы будем сейчас Искать деньги, это пока для нас Вопрос открытый, пока не знаю, честно говоря Но каким-то образом нужно будет Дополнительное финансирование все равно находить Вот, пожалуйста,
2: уважаемые слушатели Если вдруг вы услышали Вам понравилась эта идея, задумка Вы считаете это целесообразным и очень правильным то у нас есть потрясающие гости, которые могут с вами обсудить, куда вы можете вложить какую-то сумму денег.
1: И ваше имя будет, там, я не знаю, где-нибудь в титрах. Как это называется?
2: Софинансирование этого кино.
1: Слушайте, ну остается меньше минуты. Мы тогда Юлии пожелаем, чтобы все-таки финансирование нашлось, все сложилось, и фильм снялся. И фильм получился бы классным. Не хуже, чем
2: остальные два предыдущих.
1: Приходите
0: к нам на премьера. Хорошо.
1: А Ирине мы пожелаем, чтобы все-таки фестиваль в этом году прошел с еще большим размахом, может Спасибо. быть, в каких-то инновационных форматах, на всякий случай. Вот где вот человек хочет, буквально 20 секунд до конца, угу. человек хочет посетить Фанк, где, у него, где ему взять информацию?
3: csff.ru — это наш сайт, там же все соцсети, там можно отслеживать показы. Сейчас вот с октября по декабрь практически каждый день в разных городах, на разных площадках будет что-то происходить.
0: В Яндексе набрать Дни научного
3: кинофанка. Или Дни, научного, О, кинофанка. Да, Дни научного
1: кинофанка. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Ирина Белых, программный директор фестиваля актуального научное кино», и Юлия Киселева режиссер документальных научных фильмов. Услышимся в следующую субботу.